0: アップトゥーデイトこの番組は丸ルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児科医が備えておくべき分弁立ち合いの心得について東京都立小児総合医療センター新生児科部長岡崎香織さんにお話しいただきます小児科医の先生方は分弁立ち合いを依頼されることも多いかと思います分弁立ち合いにおいてまずは新生児蘇生の知識と技術を習得しておくことが最低限必要であり新生児蘇生法をすぐに実践できなければなりません現在新生児の蘇生については新生児蘇生法アルゴリズムに沿って行われていますその詳細は週3期新生児医学会から出版されている「新生児蘇生法テキスト2020」に詳細に記載されていますのでぜひ一度読んでみてください。本日はこの新生児蘇生法のアルゴリズムとテキストに沿って備えておくべき分娩立ち合いの心得について分娩前の準備と新生児蘇生の要であるマスクシーパップいわゆる持続抑圧呼吸とマスクバギング人工呼吸の習得の2点を中心にそして2020年の新生児蘇生法の主な変更点課題について少しだけお話しさせていただきたいと思いますまずは分娩前の準備です備えておくべき分娩立ち合いの心得の一つ目は分娩の準備ですが母体胎児の情報収集薬品と物品ブリーフィングの3つについてお話しします母体胎児の情報では必要とされる基本的な情報として妊娠周数推定体重母体の家族歴起用歴合併症服薬歴修正期歴などがありますその中でも出生した新生児に蘇生が必要になる可能性が高いリスク因子として胎児因子母体因子その他吸引分娩や緊急帝王切開胎盤異常などがありますこれらの因子があるときには注意が必要ですまた、HIV や肝炎などの母体感染症の情報は意外に見逃されやすいですが、必ずチェックしましょう。次に薬品と物品です。分娩立ち合いをする部屋には救急カートを置いて、必要なものの一覧表をぶら下げて毎回確認しましょう。また、準備するべき物品と薬品は蘇生に必要なものですので、蘇生を必要とする状況をシミュレーションすると分かりやすいかと思います。例えば、出生した新生児が呼吸も心音もない場合、新生児蘇生法アルゴリズムに沿って蘇生を行うと、まず出生後1分以内にマスクバックによる人工呼吸を開始します。同時に SPO2 モニターと可能であれば心拍モニターを装着します。人工呼吸を30秒ほど行い、心拍が100回未満、または自発呼吸がないのであれば、直ちに気管相関します。3 0 0 0ムぐらいあれば、相関チューブは3 5ミリを口元8 5ンチの深さでテープで固定し、バギングします。心拍が60未満であれば、酸素濃度を上げながら2秒間にバギング3回と胸骨圧迫1回を1サイクルとした胸骨圧迫を開始します。それでも心拍が60未満であれば、アドデナリンの常駐、または気管内投与考慮となります。シミュレーションに沿ってアルゴリズムの確認と薬品物品の準備をしていきます準備するべきものは酸素 SPO2 や心拍モニターマスクバッグ用の物品これにはフェイスマスクと重量膨張式バッグまたは自己膨張式バッグがあります気管相関用の高等鏡は0と00のブレードがありそのグリップそして豆球みたいなものがある場合は緩んでいないかのチェックが必要になります相関チューブは三キロですと三点五ミリですが念のため一サイズ小さい三ミリを用意します相関チューブ固定用のテープとコキ二酸化炭素感知器アドレナリン、生殖食塩水、注射器、注射針点滴ルートなども含まれます新生児搬送の時も持参する救急バッグ内に同様の薬品、物品をすべて収容します次にブリーフィングですブリーフィングは日本ではあまり馴染みはありませんが、分娩立ち会いするスタッフ間で事前に役割などの打ち合わせをすることになります。ブリーフィングは、新生児蘇生法二千二十年の主な変更点の一つです。新生児蘇生法。アルゴリズムの一番最初に、チームメンバーによるブリーフィングと解出されました。システマティックレビューでは。時及びスタッフの短期的な臨床成績及びパフォーマンスのアウトカムを改善する可能性があると結論付けられております今回は時間の関係上割愛させていただきますが振り返りであるレブリーフィングと合わせて詳細はテキストをご参照いただき実践してみてください次にマスクシーパップとマスクバギングの習得です遅延なき有効な人工換気は、新生児蘇生で最も重要です。新生児の蘇生は、換気が全てと言っても過言ではありません。呼吸が回復すれば、新生児の多くは除脈も回復します。新生児蘇生法テキストでも、安定化の流れと救命の流れに分けて記載されていますが、その最初のステップがそれぞれマスクシーパップとマスクバギングです。これほど、マスクシーパップとマスクバギングは重要です。さて、マスクシーパップですが、マスクシーパップは安定の流れで使われます。自発呼吸があり、心拍が100以上ですが、努力呼吸やチアノーゼなどの呼吸障害がある新生児を安定化させるために、シーパップまたは酸素投与による介入を行います。実際の分娩立ち合いでは、この安定化と流れの方が圧倒的に多く経験します。例えば38から39週未満の陣痛のない予定帝王切開で出生した時に心筋や陥没呼吸などの努力呼吸が見られる場合が安定化の流れに相当しますこの時 CPAP または酸素トイレによる介入となっていますしかしマスク CPAP をするには流量膨張式バッグでなければならないことやマスクのフィッティングや圧の調整などが慣れていないと技術的には難しいですそのためそのハードルはやや高いですそれでも一度コツをつかめば難しい主義ではありませんので蘇生の講習会などで蘇生人形に積極的にマスクシーパップをしてぜひ獲得してくださいまたマスクシーパップでは気境のリスクが知られていますがその圧を5から8センチ水中以下にすれば、多くは予防できます。高すぎない圧で、しっかりとマスクシーパップしましょう。うまくマスクシーパップをするコツの一つは、マスクの密着度です。隙間の多くは、上顎側と下顎側にできやすく、その部分を意識しながら、マスクと皮膚を密着させます。次に、シーパップがうまくできていると、分泌物が多くなって、軌道を閉塞すすることがありますので、蘇生中は口の中が少し見えるようにして分泌物が出てくれば吸引できるようにチェックしましょう経験的にはちょっと長いですが30分から1時間ぐらいマスク CPAP を行うことで多くの新生児の入院を回避できますまたマスク CPAP はマスクバッグの基本でもありますぜひその技術を習得することをお勧めします次にマスクバギングです自発呼吸がないまたは心拍が100未満のときは迅速な蘇生が必要な状態ですので救命の流れとなり人工呼吸や気管挿管から胸骨圧迫、薬物投与が必要になりますその最初はマスクバックによる人工呼吸になりますがこれは、生後1分以内に開始することが必須です。気管挿管は、慣れていない小児科の先生にとっては難しいので必須ではありませんが、このマスクバックによる人工呼吸は必須です。マスクバックを行う上での重要なポイントは、その手技と同様に有効にできているかの確認です。自発呼吸の出現や心拍数が上昇すれば、有効と判断できますが改善しなかったときに新生児の状態が悪いのか蘇生者の技術の問題なのか判断しなければなりませんそのときに重要なポイントは人工呼吸に連動して胸郭が上がっているかどうかを見て確認することです胸郭が上がっていなければ当然換気はできていません圧がうまく伝わっているかを確認するためにはいくつかのポイントがあります一つは先ほどのマスクシーパップで見られたマスクのフィッティングです。次に、顎を上げての軌道の確保です。これらはテキストに詳細に記載されているので、ご参照ください。また、これらを含めた確認方法として、諸外国では MRSOPA というものを推奨しています。M はマスク、R は軌道、S は吸引、O はオープンマスクで口を開けること P は圧 A は気管層下またはラリンジャルマスクの使用ですそれでも胸郭が上がらないのであればかける圧を上げます。新生児蘇生法では圧は3 0ンチ水中で1秒ほどかけますがおそらく蘇生に慣れていない先生方は圧がかかりすぎるのが怖いためあまり強くかけられないのではないでしょうか。胸郭が上がらなければ蘇生にはなりませんから胸郭が上がるまで少しずつ圧をかけていきましょう次に新生児蘇生法2020年の主な変更点と課題です主な変更点は胸骨圧迫開始時には酸素投与を開始することが加わったことです正規酸の新生児の蘇生は酸素 21% で開始することが推奨されていますがそのために、いつまでも酸素アップされないまま蘇生が進んでいってしまいます。そこで、胸骨圧迫の時に酸素投与を忘れないように、酸素投与の文言が追加されました。次に、新生児蘇生における容量負荷については、出血を伴わない新生児に対してはエビデンスがないため、容量負荷よりもできるだけ早くアドレナリンを最大静脈から投与すること、が推奨されたことです蘇生に反応したいとき生理食塩水などで容量負荷をすることがありますが出血を伴わないときはまずはアドレナリンであることを強調しています課題からは慣習的に使用されている炭酸水素ナトリウムつまりメイロンの投与は引き続き積極的には推奨されませんでした炭酸水素ナトリウムの投与については投与しても細胞内のペ pH は改善せずむしろ悪化する可能性や動物実験で脳血管が収縮することなどむしろ状態を悪化させてしまう報告もありますすでに10年以上前からその是非について検討されていますがいまだに結論は出ていません2020年の世界各国のアンケートでも使用している国は多いですがエビデンスやガイドラインはありませんそのため十分な人工呼吸管理がなされているにもかかわらず代謝性アシドーシスが明らかにあり、循環動態の改善を妨げていると考えられる場合には、炭酸水素ナトリウムの投与を検討することと、積極的な投与は推奨されていません。最後に、蘇生に反応しない場合の中止時期についてです。人工呼吸、胸骨圧迫、アドレナリン投与を実施した上で、20分が経過しても自己心拍が再開しない場合を中止ではなく中止を検討する目安として提案するとなりました出生前の状況はブラックボックスでありいつから胎児の状態が悪いのかそのオンセットは誰にも正確にはわかりません出生後からの時間では一概に判断できず中止の目安としか提案できません蘇生の中止については個別判断によるところが大きくその判断も慣れていなければ難しいのは否めないところですまとめです。分娩は危険であり北米ではほとんどの分娩は小児科医師立ち会いのもとに行われていますもしもの場合一定の蘇生知識と技術がその新生児の生命および予後を左右します近年は周産期医療センターで重症新生児科師が出生することはほとんどありませんがそれは緊急帝を切開までの時間と蘇生に熟練した医師の立ち会いが寄与していますブリーフィングや情報収集、物品準備などを行い、c p ップや人工呼吸、マスクバギングなどの新生児蘇生の知識と技術を備え、自信を持って分娩に立ち会いましょう。以上です小児科医が備えておくべき分娩立ち会いの心得について、お話は東京都立小児総合医療センター新生児科部長、岡崎薫さんでした。